0: Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo da quaresma O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pedi-vos será dado Procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta Pois todo aquele que pede recebe Quem procura encontra e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá a um filho uma pedra quando ele lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Voltamos ao Evangelho de São Mateus. E olha que grande tesouro hoje recebemos recebemos a narrativa da eficácia da oração e da chamada regra de ouro. Tudo aquilo como acabamos de ouvir no Evangelho, o padre repete, tudo aquilo que queres que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Todos nós desejamos que o outro, meu irmão, nos consiga amar. Como assim, padre? Tudo o que queres que o outro vos faça. Nós esperamos que a outra pessoa nos respeite, nos trate bem, nos ame. De certa forma, nós esperamos que o outro consiga realizar essas coisas. Olha que interessante. Para sermos amados, para sermos respeitados, é preciso que o nosso irmão e que a nossa irmã consiga. Então, o quanto é o meu desejo e o meu compromisso para que isso aconteça? Desejamos ser amados e respeitados pelo próximo. Então, desejamos que o outro consiga. Mas o quanto eu me comprometo em favor dele para que ele consiga? de fato, me amar e me respeitar, na medida em que eu o amo e que o respeito, como desejo ser respeitado por ele e amado por ele. Então, a regra de ouro é um compromisso seu pelo seu irmão. Muitas vezes a gente lê em sentido unidirecional essa afirmação. Eu quero receber, então tenho que oferecer, e não é exatamente assim, significa dizer que eu espero que o outro consiga me amar, se eu desejo ser amado por ele, eu espero que ele consiga, então, o quanto eu me comprometo pelo outro para que ele consiga me amar, aí a gente inverte o ponto de partida, a gente coloca o ponto de partida no meu olhar pelo outro e não na minha expectativa pessoal. Se os meus olhos se orientam sobre o outro, essa regra se torna uma regra de ouro. Essa é a proposta que hoje nós ouvimos no Evangelho. Como assim, Padre Fábio? O Senhor nos deu algumas imagens na primeira parte do Evangelho de hoje. Pedi e vos será dado... O que significa dizer? Deus quer nos entregar seus dons. Batei e será aberto. Deus quer abrir a porta por nós. Ele quer nos ajudar a achar aquilo que buscamos. Tudo o que for pedido será oferecido. A gratuidade e generosidade de Deus está no fato de que os seus olhos repousam sobre nós. Agora a gente volta para a regra de ouro que a gente acabou de falar. Né? Eu quero ser amado e eu quero ser respeitado pelo meu irmão. Então eu dou, é, ofereço aquilo que quero receber dele. Parece que é uma troca, né? então você me dá e eu ofereço. Se você não me, não me ama e não me respeita, eu tampouco vou fazer alguma coisa por você. Né? e ainda vou dizer para você olha você tem que dar o que você quer você quer ser respeitado por mim então faça o favor de me respeitar e aí começa aquela briga de quem é que tem razão porque se briga quando o ponto de partida está em nós mesmos né? então eu só dou se eu receber Então, eu, eu agora a medida do evangelho é uma outra aquele que pede que tem uma necessidade recebe, por quê? Aquele que vai receber o pedido tem o desejo de oferecer. É o outro. É o outro que está ao centro daquele que, que oferece. É o outro que está ao centro do seu interesse. E agora a gente pode entender a regra de ouro como falamos ainda há pouco. Na medida em que eu espero que o meu irmão consiga me amar e me respeitar, eu me comprometo por ele. Então eu não apenas quero ser amado e respeitado, não estou olhando para mim. Olho para o meu irmão, se quero ser amado e respeitado, significa dizer que quero ver o meu irmão conseguir amar e respeitar. E o que é preciso para que ele consiga que eu lhe ofereça. Quando ele vier pedir o meu perdão, eu irei lhe dar. Quando ele vier buscar a sabedoria e buscar de minha parte um olhar de misericórdia, ele achará. Quando ele bater na minha porta, para se apresentar diante de mim com um coração contrito, a porta do meu coração será aberta. Porque todo aquele que busca, bate, recebe. E por ele se abre a porta. Então, o momento seguinte do Evangelho, o Senhor faz um outro jogo de imagens. Se o filho apresenta um pedido para sua mãe, a sua mãe não lhe oferece algo que seja em desacordo com o seu pedido. O seu filho lhe pediu. Um, vamos pegar aqui a primeira imagem que, se não me engano, é da... Quem, é do, versículo 9. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho... Se ele lhe pedir um pão, é, um pão, a imagem é do pão. Então, ao pedir o pão, se oferece por esse filho aquilo que ele tem necessidade. Ao pedir o pão, ele apresenta a sua fome. E aquele que o ama oferece por ele o que é necessário. Oferecer ao outro o que lhe é necessário, não aquilo que eu, porventura, quero. Apresentar a pedra no lugar do pão, a gente olhando a imagem esteticamente, é uma maldade. A outra pessoa está lhe pedindo um pão, você apresenta uma pedra, e se for um ovo, lhe apresenta então um peixe, então lhe apresenta uma serpente. Nossa! Isso seria realmente uma maldade, mas essa disparidade das imagens é para mostrar a delicadeza do amor do Senhor. Quando o outro me apresenta uma sua necessidade, eu sou pronto a oferecer aquilo que ele precisa. Quando o outro se apresenta de mim, diante de mim com hostilidade, com uma desatenção à minha dignidade, porque se apresenta de maneira a não dispor-se em meu favor, de certa forma, ele está me mostrando a fome que existe nele por Deus que o devora interiormente, mas que ele não se dá conta. Mas, padre, o senhor está indo longe demais, o senhor já está dando um exemplo negativo, onde a pessoa não quer o nosso, explicitamente, o nosso bem, ou não procura é, o nosso bem, e, e o senhor já está falando da a gente conseguir oferecer por ela um ato de amor, é praticamente entrar no que o senhor nos disse de amar, nossos inimigos rezar por aqueles que nos perseguem, aí o Evangelho está se aproximando, a interpretação que o Senhor está fazendo está se aproximando mais aquela ali, mas a imagem não poderia ser um pouco mais dócil, um pouco mais delicada, como por exemplo, ajudar aqueles que nos pedem ajuda, aquele que se aproxima de mim, é, com um gesto de apresentando uma necessidade de amor, e eu consegui oferecer por ele essa resposta de amor? Sim, é. com certeza. Essa imagem, ela é mais fácil da gente se aproximar dela e ela merece ser vivida por nós quando o outro apresenta diante da gente uma necessidade de amor, uma necessidade de ser alcançado de alguma forma pelo nosso perdão, por um ato de bondade da nossa parte, e nós oferecemos por ele o alimento, ou seja, oferecemos por ele aquilo que de fato possa nutri-lo, assim como a mãe oferece pelo seu filho o pão que ele lhe pediu e não lhe oferece uma pedra, porque amando seu filho, ela se prontifica a oferecer por ele o que é necessário para o bem dele o que é necessário para, aquela, para aquilo que ele expressa naquele momento. Ele está naquele momento falando da sua necessidade de ser amado pelo acolhimento do perdão. Muito bem, ótimo. Mas existe também essa outra passagem de uma exigência mais alta. Quando o outro, não nos tratando bem, nós somos chamados a oferecer por ele o nosso bem, ou seja, o bem que o Senhor dispõe por nós. Mas essa é mais difícil, padre. Mas o Evangelho não fala só da primeira? Aí que vem, não. A primeira é aquela que aprendemos com a lei e os profetas. Esse passo a mais, no ato de amar, nós aprendemos em Cristo, Senhor. E a homilia de hoje de São Astério de Amazéia, bispo do quinto século, então um dos escritores eclesiásticos dos primeiros séculos da igreja, é, ele nos fala sobre a imitação do exemplo de Cristo como pastor, como aquele que cuida e é um texto muito bonito que eu queria dividir com vocês agora que nos ajuda a compreender essa ousadia evangélica que não para só na dimensão da reciprocidade no desejo de bem pelo próximo mas chega à ousadia de oferecer tudo de si, para promover o bem do próximo, para cuidar do próximo, até mesmo quando ele não tem o claro compromisso de cuidar de si próprio. Em outras palavras, ainda quando o outro não se ama e não consegue amar, eu sou chamado a oferecer por ele o que ele precisa, e ele precisa ser amado por Deus e amado por mim. Se queres parecer-vos com Deus, porque fostes criados à sua imagem, eu vos digo, caríssimos irmãos, imitai o seu exemplo. Se sois cristãos, nome que já é uma proclamação de caridade em si, imitai, queridos irmãos, o amor de Cristo por nós. Considerai as riquezas de sua bondade entregues por ti, Estando para vir como homem ao meio dos homens, enviou à sua frente João Batista, como pregoeiro e exemplo de penitência. E antes de João, tinha enviado todos os profetas para ensinarem aos homens o arrependimento, a volta ao bom caminho e a conversão a uma vida melhor. Vindo pouco depois, ele mesmo, em pessoa, proclamou com a sua voz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Mateus 11 Como acolheu ele os que ouviram essa voz e vieram? concedeu lhes sem dificuldade o perdão dos pecados e a imediata libertação de todos os seus sofrimentos. O Verbo os santificou. O Espírito os confirmou. O velho homem foi então sepultado nas águas do batismo e o novo regenerado resplandeceu pela graça. O que conseguimos ainda? De inimigos de Deus que éramos, por esse gesto de Cristo, nos tornamos amigos de estranhos, passamos a ser filhos e de pagãos, passamos a ser santos e piedosos. Estão percebendo aqui, meus irmãos, a, a medida? Ou seja, de estranhos, de, de inimigos a amigos, de estranhos a filhos, o outro se apresenta muitas vezes como um estranho, eu o trato como um filho, o outro se apresenta muitas vezes como meu inimigo e eu o trato como trataria um amigo, ou seja, ofereço por ele tudo que de bom Deus ofereceu por mim. Não percebendo o desafio do Evangelho que vai muito além da reciprocidade, o chamado do Evangelho de hoje, um chamado intenso de radicalidade, supõe um ato de confiança, um ato de entrega muito grande no Senhor. Vamos continuar o texto agora. Imitemos então o exemplo de Cristo como pastor. Contemplemos os evangelhos e vendo neles como num espelho o exemplo de sua solicitude e bondade, aprendamos a praticá-la na mesma medida. Vejo ali em parábolas e figuras um pastor de cem ovelhas que ao verificar que uma delas se afastara do rebanho e andava sem rumo, não permaneceu com as outras que pastavam tranquilamente. Ele saiu à sua procura, atravessando vales e florestas, transpondo altas e escarpadas montanhas, percorrendo desertos num esforço incansável até encontrá-la. Tendo-a finalmente encontrado, ele não a castigou, nem a obrigou com violência a voltar para o rebanho. Pelo contrário, tomando-a nos ombros e tratando-a com doçura, levou-a para o um aprisco, alegrando-se mais por esta única ovelha recuperada do que por todas as outras. Consideremos, então, a realidade oculta na obscuridade da parábola. Nem esta ovelha, nem esse pastor, são propriamente o mover e um pastor. São a imagem de uma realidade mais profunda. Há nesses exemplos um ensinamento sagrado. Nunca devemos considerar os homens como perdidos e sem esperança de salvação. Nem deixar de ajudar com todo o nosso empenho, os que se encontram em perigo, nem demorar em prestar-lhes um auxílio. Pelo contrário, reconduzamos ao bom caminho os que se afastaram da verdadeira vida e alegremos-nos, meus irmãos, com a sua volta à comunhão, à volta daqueles que vivem reta e piedosamente, à volta daqueles que antes não viviam reta e piedosamente. Veja, a beleza e a delicadeza do texto de hoje que a liturgia das horas nos entrega, nesse santo bispo que nos ajuda a olhar com maior profundidade a excelência da oração. O Senhor que se prontifica a oferecer por nós porque nos ama tudo o que é necessário para que possamos ser homens e mulheres santificados por Ele esse mesmo Senhor nos envia a oferecer por nossos irmãos e irmãs tudo o que for necessário para que da inimizade eles passem a amizade para que da distância eles voltem à proximidade, para que de estranhos se tornem filhos, para que da condição de homens e mulheres sem fé tornem-se santos e piedosos. Para isso é preciso que o nosso coração seja como o coração de Jesus. É preciso também que a gente se deixe cuidar por Ele com todo o seu amor e com todo o seu afeto. Como São João, São João Cassiano comenta em um de seus belíssimos textos e instrução da, da Instrução à Vida Monástica, que agora eu divido um trechinho com vocês, ele usa a imagem da mãe. O vínculo entre a mãe e o filho é exatamente o amor que a mãe sente pelo filho e um amor que nós Conhecemos e falamos ser incondicional. O filho pode ser uma pessoa socialmente reprovável em muitos aspectos, mas o amor de sua mãe não está condicionado a isso. Ela o ama porque é seu filho e ela sofre por todo o sofrimento que ele causa. Mas esse sofrer do seu coração não é suficiente para que ela desista de amá-lo, pelo contrário, esse sofrimento leva sua mãe a amá-lo com ainda maior intensidade, pois nesse sofrimento ela procura ainda oferecer o amor que ela sente por seu filho a todos aqueles que de alguma forma se tornaram vítima de seu filho. Então ele usa essa imagem da mãe e nos chama com isso a perceber se o amor que sentimos pelos nossos irmãos e irmãs já chegou a essa incondicionalidade. Aí você fala, padre, é demais, né? Essa incondicionalidade eu vou ter pelo meu filho. Deus pode fazer o seu coração ser um coração de amor incondicional por todos, não só por seu filho, pela sua esposa, pela sua sogra, pelo seu cunhado, pelos seus familiares, de um modo geral, pelos seus amigos, pelos desconhecidos na rua e até por aqueles que agem com desamor, em relação a ti, Deus está pronto e quer te ajudar a ter um coração incondicional. Mas a pergunta que nós precisamos fazer hoje é se queremos ter um coração assim. E se estamos dispostos a deixar Deus fazer o nosso coração, se tornar um coração incondicional. E se essa hoje é a nossa oração. Peçamos ao Senhor a graça de termos um coração assim e nos entreguemos em Suas mãos para que Ele possa realizar mais esse prodígio em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Cassiano e pela intercessão dos santos padres da Igreja e a Beatíssima Virgem Maria, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pedi vos será dado, Procurai e achareis, Batei e a porta vos será aberta, Pois todo aquele que pede recebe, Quem procura encontra, E a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá a um filho uma pedra quando ele lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Nisto consiste a lei e os profetas, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Voltamos ao Evangelho de São Mateus e olha que grande tesouro hoje recebemos. Recebemos a narrativa da eficácia da oração e da chamada regra de ouro. Tudo aquilo, como acabamos de ouvir no Evangelho, padre repete, tudo aquilo que queres que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Todos nós desejamos que o outro, meu irmão, nos consiga amar. Como assim, padre? Tudo que queres que o outro vos faça, nós esperamos que a outra pessoa nos respeite nos trate bem nos ame de certa forma nós esperamos que o outro consiga realizar essas coisas olha que interessante para sermos amados para sermos respeitados é preciso que o nosso irmão e que a nossa irmã consiga então o quanto é o meu desejo e o meu compromisso para que isso aconteça. Desejamos ser amados e respeitados pelo próximo, então desejamos que o outro consiga, mas o quanto eu me comprometo em favor dele para que ele consiga de fato me amar e me respeitar, na medida em que eu o amo e que o respeito como desejo ser respeitado por ele e amado por ele. Então a regra de ouro é um compromisso seu pelo seu irmão. Muitas vezes a gente lê em sentido unidirecional essa afirmação. Eu quero receber, então tenho que oferecer. E não é exatamente assim. Significa dizer que eu espero que o outro consiga me amar. Se eu desejo ser amado por ele, eu espero que ele consiga. Então, o quanto eu me comprometo pelo outro para que ele consiga me amar? Aí a gente inverte o ponto de partida. A gente coloca o ponto de partida no meu olhar pelo outro e não na minha expectativa pessoal se os meus olhos se orientam sobre o outro, essa regra se torna uma regra de ouro. Essa é a proposta que hoje nós ouvimos no Evangelho. Como assim, Padre Fábio? O Senhor nos deu algumas imagens na primeira parte do Evangelho de hoje. Pedi e vos será dado, o que significa dizer, Deus Quer nos entregar seus dons. Batei e será aberto. Deus quer abrir a porta por nós. Ele quer nos ajudar a achar aquilo que buscamos. Tudo o que for pedido será oferecido. A gratuidade e generosidade de Deus está no fato de que os seus olhos repousam sobre nós. Agora a gente volta para a regra de ouro que a gente acabou de falar. Né? Eu quero ser amado e eu quero ser respeitado pelo meu irmão. Então eu dou, é, ofereço aquilo que quero receber dele. Parece que é uma troca, né? então você me dá e eu ofereço. você não me, não me ama e não me respeita, eu tampouco vou fazer alguma coisa por você. Né? e ainda vou dizer para você olha você tem que dar o que você quer você quer ser respeitado por mim então faça o favor de me respeitar e aí começa aquela briga de quem é que tem razão porque se briga quando o ponto de partida está em nós mesmos né? então eu só dou se eu receber Então, eu, eu agora a medida do evangelho é uma outra aquele que pede que tem uma necessidade recebe, por quê? Aquele que vai receber o pedido tem o desejo de oferecer. É o outro. É o outro que está ao centro daquele que, que oferece. É o outro que está ao centro do seu interesse. E agora a gente pode entender a regra de ouro como falamos ainda há pouco. Na medida em que eu espero que o meu irmão consiga me amar e me respeitar, eu me comprometo por ele, então eu, eu não apenas quero ser amado e respeitado, não estou olhando para mim, Olho para o meu irmão, se quero ser amado e respeitado significa dizer que quero ver o meu irmão conseguir amar e respeitar e o que é preciso para que ele consiga eu lhe ofereça. Quando ele vier pedir o meu perdão, eu irei lhe dar. Quando ele vier buscar a sabedoria e buscar de minha parte um olhar de misericórdia, ele achará. Quando ele bater na minha porta para se apresentar diante de mim com um coração contrito, a porta do meu coração será aberta. Porque todo aquele que busca, bate, recebe. E por ele se abre a porta. Então, o momento seguinte do Evangelho, o Senhor faz um outro jogo de imagens. Seu filho apresenta um pedido para sua mãe, a sua mãe não lhe oferece algo que seja em desacordo com o seu pedido. O seu filho lhe pediu. Um, vamos pegar aqui a primeira imagem, que se não me engano é da. Quem, é do, versículo 9: Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho? Se ele lhe pedir um pão, é, um pão, a imagem é do pão. Então, ao pedir o pão, se oferece por esse filho aquilo que ele tem necessidade. Ao pedir o pão, ele apresenta a sua fome. E aquele que o ama oferece por ele o que é necessário oferecer ao outro o que lhe é necessário, não aquilo que eu porventura quero. Apresentar a pedra no lugar do pão, a gente olhando a imagem, esteticamente, é uma maldade, a outra pessoa está lhe pedindo um pão, você apresenta uma pedra, e se for um ovo, ele apresenta então, um peixe, então lhe apresenta uma serpente, nossa, isso seria realmente uma maldade, mas essa disparidade das imagens é para mostrar a delicadeza do amor do Senhor. Quando o outro me apresenta uma sua necessidade, eu sou pronto a oferecer aquilo que ele precisa. Quando o outro se apresenta de mim, diante de mim com hostilidade, com uma desatenção à minha dignidade, porque se apresenta de maneira a não dispor-se em meu favor, de certa forma, ele está me mostrando a fome que existe nele por Deus e o devora interiormente, mas que ele não se dá conta. Mas, padre, o senhor está indo longe demais, o senhor já está dando um exemplo negativo, onde a pessoa não quer o nosso, explicitamente, o nosso bem, ou não procura é, o nosso bem, e, e o senhor já está falando da a gente conseguir oferecer por ela um ato de amor, é praticamente entrar no que o senhor nos disse de amar, nossos inimigos rezar por aqueles que nos perseguem, aí o Evangelho está se aproximando, a interpretação que o Senhor está fazendo está se aproximando mais daquela ali, mas a imagem não poderia ser um pouco mais dócil, um pouco mais delicada, como por exemplo, ajudar aqueles que nos pedem ajuda, aquele que se aproxima de mim, é, com um gesto de apresentando uma necessidade de amor, e eu consegui oferecer por ele essa resposta de amor? Sim, é, com certeza. Essa imagem, ela é mais fácil da gente se aproximar dela e ela merece ser vivida por nós quando o outro apresenta diante da gente uma necessidade de amor, uma necessidade de ser alcançado de alguma forma pelo nosso perdão, por um ato de bondade da nossa parte, e nós oferecemos por ele o alimento, ou seja, oferecemos por ele aquilo que de fato possa nutri-lo, assim como a mãe oferece pelo seu filho o pão que ele lhe pediu e não lhe oferece uma pedra, porque amando seu filho, ela se prontifica a oferecer por ele o que é necessário para o bem dele o que é necessário para, aquela, para aquilo que ele expressa naquele momento. Ele está naquele momento falando da sua necessidade de ser amado pelo acolhimento do perdão. Muito bem, ótimo. Mas existe também essa outra passagem de uma exigência mais alta. Quando o outro, não nos tratando bem, nós somos chamados a oferecer por Ele o nosso bem, ou seja, o bem que o Senhor dispõe por nós. Mas essa é mais difícil, padre. Mas o Evangelho não fala só da primeira? Aí que vem, não. A primeira é aquela que aprendemos com a lei e os profetas. Esse, esse passo a mais, no ato de amar, nós aprendemos em Cristo, Senhor. E a homilia de hoje de São Astério de Amazéia, bispo do quinto século, então um dos escritores eclesiásticos dos primeiros séculos da igreja, é, ele nos fala sobre a imitação do exemplo de Cristo como pastor, como aquele que cuida. E é um texto muito bonito que eu queria dividir com vocês agora, que nos ajuda a compreender essa ousadia evangélica, que não para só na dimensão da reciprocidade no desejo de bem pelo próximo, mas chega à ousadia de oferecer, tudo de si, para promover o bem do próximo, para cuidar do próximo, até mesmo quando ele não tem o claro compromisso de cuidar de si próprio. Em outras palavras, ainda quando o outro não se ama e não consegue amar, eu sou chamado a oferecer por ele o que ele precisa, e ele precisa ser amado por Deus e amado por mim. Se queres parecer-vos com Deus, porque fostes criados a sua imagem, eu vos digo, caríssimos irmãos, imitai o seu exemplo. Se sois cristãos, nome que já é uma proclamação de caridade em si, imitai, queridos irmãos, o amor de Cristo por nós. Considerai as riquezas de sua bondade entregues por ti, Estando para vir como homem ao meio dos homens, enviou à sua frente João Batista, como pregoeiro e exemplo de penitência. E antes de João, tinha enviado todos os profetas para ensinarem aos homens o arrependimento, a volta ao bom caminho e a conversão a uma vida melhor. Vindo pouco depois, ele mesmo, em pessoa, proclamou com a sua voz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Mateus 11 Como acolheu ele os que ouviram essa voz e vieram? concedeu lhes sem dificuldade o perdão dos pecados e a imediata libertação de todos os seus sofrimentos. O Verbo os santificou. O Espírito os confirmou. O velho homem foi então sepultado nas águas do batismo e o novo regenerado resplandeceu pela graça. O que conseguimos ainda? De inimigos de Deus que éramos, por esse gesto de Cristo, nos tornamos amigos de estranhos, passamos a ser filhos e de pagãos, passamos a ser santos e piedosos. Estão percebendo aqui, meus irmãos, a, a medida? Ou seja, de estranhos, de, de inimigos a amigos, de estranhos a filhos, o outro se apresenta muitas vezes como um estranho, eu o trato como um filho, o outro se apresenta muitas vezes como meu inimigo e eu o trato como trataria um amigo, ou seja, ofereço por ele tudo que de bom Deus ofereceu por mim, não percebendo o desafio do Evangelho que vai muito além da reciprocidade, o chamado do Evangelho de hoje, um chamado intenso de radicalidade, supõe um ato de confiança, um ato de entrega muito grande no Senhor Vamos continuar o texto agora. Imitemos então o exemplo de Cristo como pastor. Contemplemos os evangelhos e vendo neles, como num espelho, o exemplo de sua solicitude e bondade, aprendamos a praticá-la na mesma medida. Vejo ali em parábolas e figuras um pastor de cem ovelhas. E ao verificar que uma delas se afastara do rebanho e andava sem rumo, não permaneceu com as outras que pastavam tranquilamente. Ele saiu à sua procura, atravessando vales e florestas, transpondo altas e escarpadas montanhas, percorrendo desertos num esforço incansável até encontrá-la. Tendo-a finalmente encontrado, ele não a castigou nem a obrigou com violência a voltar para o rebanho. Pelo contrário, tomando-a nos ombros e tratando-a com doçura, levou-a para o um aprisco, alegrando-se mais por esta única ovelha recuperada do que por todas as outras. Consideremos, então, a realidade oculta na obscuridade da parábola. Nem esta ovelha, nem esse pastor são propriamente o mover e um pastor. São a imagem de uma realidade mais profunda. Há nesses exemplos um ensinamento sagrado. Nunca devemos considerar os homens como perdidos e sem esperança de salvação. Nem deixar de ajudar com todo o nosso empenho os que se encontram em perigo, nem demorar em prestar-lhes um auxílio. Pelo contrário, reconduzamos ao bom caminho os que se afastaram da verdadeira vida e alegremos-nos, meus irmãos, com a sua volta à comunhão, à volta daqueles que vivem reta e piedosamente à volta daqueles que antes não viviam reta e piedosamente. Veja, a beleza e a delicadeza do texto de hoje que a liturgia das horas nos entrega, nesse santo bispo que nos ajuda a olhar com maior profundidade a excelência da oração. O Senhor que se prontifica a oferecer por nós que nos ama tudo o que é necessário para que possamos ser homens e mulheres santificados por Ele esse mesmo Senhor nos envia a oferecer por nossos irmãos e irmãs tudo o que for necessário para que da inimizade eles passem a amizade para que da distância eles voltem à proximidade para que de estranhos se tornem filhos, para que da condição de homens e mulheres sem fé tornem-se santos e piedosos. Para isso é preciso que o nosso coração seja como o coração de Jesus. É preciso também que a gente se deixe cuidar por Ele com todo o seu amor e com todo o seu afeto. Como São João, São João Cassiano comenta em um de seus belíssimos textos e instrução da, da Instrução à Vida Monástica, que agora eu divido um trechinho com vocês, ele usa a imagem da mãe. O vínculo entre a mãe e o filho é exatamente o amor que a mãe sente pelo filho e um amor que nós Conhecemos e falamos ser incondicional. O filho pode ser uma pessoa socialmente reprovável em muitos aspectos, mas o amor de sua mãe não está condicionado a isso. Ela o ama porque é seu filho. E ela sofre por todo o sofrimento que ele causa. Mas esse sofrer do seu coração não é suficiente para que ela desista de amá-lo, pelo contrário, esse sofrimento leva sua mãe a amá-lo com ainda maior intensidade, pois nesse sofrimento ela procura ainda oferecer o amor que ela sente por seu filho a todos aqueles que de alguma forma se tornaram vítima de seu filho. Então ele usa essa imagem da mãe e nos chama com isso a perceber se o amor que sentimos pelos nossos irmãos e irmãs já chegou a essa incondicionalidade. Aí você fala, padre, é demais, né? Essa incondicionalidade eu vou ter pelo meu filho. Deus pode fazer o seu coração ser um coração de amor incondicional por todos, não só por seu filho, pela sua esposa, pela sua sogra, pelo seu cunhado, pelos seus familiares, de um modo geral, pelos seus amigos, pelos desconhecidos na rua e até por aqueles que agem com desamor, em relação a ti, Deus está pronto e quer te ajudar a ter um coração incondicional. Mas a pergunta que nós precisamos fazer hoje é se queremos ter um coração assim. E se estamos dispostos a deixar Deus fazer o nosso coração, se tornar um coração incondicional. E se essa hoje é a nossa oração. Peçamos ao Senhor a graça de termos um coração assim, e nos entreguemos em Suas mãos, para que Ele possa realizar mais esse prodígio em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Cassiano, e pela intercessão dos santos padres da Igreja, e a Beatíssima Virgem Maria,